0: <lacht> also ich finde das nicht zum Lachen, ehrlich, wenn ich da auf die Tabelle gucke, ich, ich muss da nicht lachen. <lacht> Wieso? Ja, Also drehen Sie mal, wir sind ganz unten, nicht ganz oben.
1: Achso, ich habe mich schon gewundert, warum das äh, falsch rumgeschrieben ist. Ja,
0: äh, ja. wieder letzter Platz, wieder letzter Platz, nur sechs Punkte, null naja, Punkte wieder, von der Jury.
1: Wieder, also das ist jetzt ein bisschen übertrieben, also nur mal jetzt, wo waren wir 2021? Auf welchem Platz? Weiß
0: ich gar nicht mehr. Vorletzter? <lacht> letzter, Vorvorletzter?
1: <lacht> das müssen Sie doch wissen. Sie sind doch hier der Verantwortliche. Also, also auf jeden Fall
0: kommt da irgendwie das Letzte, äh, Letzte drin vor. Bis jetzt Vorvorletzter, Vorletzter oder Letzter war, weiß ich nicht mehr.
1: Ach, okay. Ja, das ja. hatte ich anders in Erinnerung. War nicht letztes Jahr Lena?
0: Oh, nee. Nee, das ist jetzt schon ein paar Jährchen zurück. Ja, das sind, glaube ich, auch schon zehn,
1: elf Jahre jetzt, dass die da war. Sie müssen bedenken. Äh, erstmal, wir brauchen, wir haben Senderstrecken in den Popwellen. Die müssen wir irgendwie mhm. füllen mit ihnen halt. So, da können wir jetzt theoretisch den ganzen Tag äh, Alvaro Solaire spielen. ja, Und ja. Äh, irgendwie den neuen Hit von Jimmy Blue Ochsenknecht können wir machen. Aber das ist natürlich irgendwann, rufen uns die ganzen Kids aus dem Cyberspace an und sagen: mhm. Es war jetzt einmal zu viel, Avaro so leer. Und da müssen wir natürlich irgendwie Inhalt bringen. Und da muss ein Song rein, der natürlich irgendwie gerade so für, für den, fürs Frühlingsgefühl passt, so ein bisschen, äh, ja. den der aber auch eingängig ist, den man gut singen kann. Und am besten ist es ein gut aussehender Typ oder Dame, das ist eigentlich egal. Und da ist jetzt nicht so viel Tamtam, sondern es geht um den Song. So, wir müssen hier ein paar Senderstrecken füllen. Darum geht's uns.
0: Ja. So. Aber was ist denn jetzt unser Problem gewesen? Also, die einzige Konsequenz, die einzige, das einzige, was ich daraus jetzt für uns schließen kann, ist eigentlich, dass wir noch nicht radiotauglich genug waren.
1: Was, wie sieht's aus mit Dieter Bohlen? Der hat jetzt ja, Zeit, der macht nicht mehr Supertalent, der macht nicht mehr DSDS. Der er macht also, aber jetzt Instagram. Ach, dann ist der schon komplett ausgelastet, ne?
0: Ja. Was ist, wenn wir hier den, den, den Raab hier wieder ausbuddeln?
1: Der Raab meldet sich schon ganz, ganz, dem habe ich schon ganz oft auf die, auf die Mailbox gesprochen. Ja. Äh, aber äh, der hat sich in, <lacht> in Malibu ein Haus gekauft mit seiner Thea und den erreicht wir leider nicht mehr, weil es ist sehr mhm. teuer, ins Ausland zu telefonieren. Ja. Ähm, Lisa ja. und Lena.
0: Ja, könnten, könnten zumindest so junge Gesichter sein, die so vielleicht so hier, um den Leuten da draußen zu zeigen, dass wir uns jetzt hier auch verjüngen.
1: Die haben auch also sogar ich, einen Song gemacht.
0: Ja. Ja, dann vielleicht noch die Lochis dazu und hier den einen hier von Whiteiti. Ähm, ja. Ne? Os. Fast. TC? Ah, der andere. <lacht> äh, ja. Ja, ja. Der, der, der eine, der noch, der noch aktiv ist, der eine.
1: Ja, der, der unser Maskottchen ist quasi. Ja. W warte, ich google. Ich, ich google's. Moment. Er äh, läuft selten im Phil, Radio, deswegen. Phil Laude. Ja. Phil Laude. Genau, ja. ja. Phil
0: Laude. Ja, also Phil ähm.
1: Laude, Lisa und Lena, dann, äh, äh nee, warte, die hatten wir jetzt ja schon, dann hier die die Lochis.
0: Ja, vielleicht noch hier Ape Crime, die haben doch auch Musik gemacht.
1: Äh, ja, aber, aber nur, also der eine ist, glaube ich, ein bisschen unsympathisch geworden, dann vielleicht nur äh, die anderen beiden. Also der eine, der so aussieht wie der andere, aber da nicht äh, den einen, sondern äh, den anderen. Ja, äh, und dann Aber noch den dritten.
0: Ist, jetzt habe ich Angst, dass wir dann doch den Falschen nehmen. Ne? Nicht, dass dann nachher ja. irgendwie dann der eine von AppCram da sitzt und der andere und die sich gar nicht leist, äh, leiden können.
1: Naja, wenn wir sechs Leute auf die Bühne stellen, wenn einer davon jetzt nicht gut ist, ist es jetzt nicht so schlimm. Das ist ja Ach, technisch die noch in Ordnung. Auf
0: die Bühne. Ich dachte, die sollen vor die Bühne und die Jury sein, damit wir dann, damit wir denen sechs Lieder präsentieren können, die gut im Radio laufen.
1: Ach so. Ja, okay, dann nehmen wir noch Unge, der kann gut reacten. Ja. ja auch in die Jury noch mit rein?
0: Ja. Äh, und, und vielleicht noch einen, das finde ich einfach auch immer, ne, da freue ich mich irgendwie, vielleicht noch den hier von Fanta 4 irgendwie. Smudo. Smudo, Smudo ah. ja. Das ja, ist ja. Der ist ja auch jetzt so ein Internetunternehmer und so.
1: Ach, der, also der hat jedes Jahr so ein neues Ding, ne? Erst ist es eine, eine App wegen Corona und dann kümmert er sich noch nebenbei um ESC. Und mhm. tütet noch die neue Tür für Fanta 4 ein, dass die auch noch auf Rock am Ring spielen. Ja, okay. Genau ist ja. nee, das klingt doch super, ja. Und dann, äh, aber achten Sie darauf, also ist ja schön und gut, wie Sie die Jury besetzen, aber uns ist wichtig, einen guten Popsong für unsere tollen Popwellen, ne? Ja,
0: ja, es muss noch radiotauglicher werden. Ich glaube, das ist äh, die Quintessenz, die wir jetzt hier aus diesem Voting für uns mitnehmen müssen. Da müssen wir weiter dran arbeiten. Das ja. ist ein klarer Auftrag von den WählerInnen, der ja. uns hier mitgegeben wurde und damit würde ich das Meeting dann auch gerne beenden. Ähm, hier, ich muss gleich hier noch aufs Rote Sofa. Ja, aber nicht zu viel Alkohol vorher. Nicht zu viel Alkohol. Dann äh, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Wenn es wieder heißt. Nee, ach so, es geht jetzt erst <lacht> los mit dem Podcast, ne? Ja. <lacht> ich, ich war schon konditioniert wie so ein Hund über all die Jahre.
1: Ja, ich war schon in so einem, äh, wie Stefan Raab damals. Äh, egal, ne, wird, wird einfach abmoderiert. Ist egal. Ja. So. Ja. Kein Gefühl für Zeit. Ist egal, die Gast Sendung schon rum? Ja, passt. Mhm. Perfekt. Tschüss. Ja, nee, <lacht> schön, schön, herzlich willkommen zur 247. Ausgabe von Das dilettantische Duett mit äh, mir, Mickel und Und
0: auch mit mir, Andy. hallo.
1: Ja, hallo, hallo, schön, dass ihr da seid. Wir haben äh, den ESC hinter uns. Ist es ja. jetzt noch relevant eigentlich, dass wir darüber reden, weil es ist jetzt auch schon wieder eine Woche her, ne?
0: Ey, ich glaube, wir müssen aber kurz nochmal so ein kleines Recap einfach geben. Also Deutschland ist natürlich letzter geworden. Ja. Ähm, es hat mich auch so ein bisschen ich habe da hinterher noch sehr viel nachgedacht. Ne? Und ich finde es irgendwie auch so geil, dass irgendwie, man sagte ja irgendwie, äh, Electric Callboy sei nicht radiotauglich genug. Ähm, und irgendwie vergisst man dabei aber, dass der ESC ja gar nicht im Radio stattfindet. Soll.
1: Nee, ist also, auch also interessant. dass äh, Das ist wie, hat man in, irgendwie in den 70ern gesagt den Song, den können wir nicht nehmen, der passt nicht auf eine Schallplatte irgendwie. Ist das, also ist es ist so, dass man das neue ja. Medium Fernsehen nimmt und dann aber sagt, nee, aber es muss ja auch irgendwie in dieses Uralt-Medium, was man nur irgendwie zwischen Stau und Bäcker, wenn man da mit dem Auto hinfährt, hört, da ja. muss es auch noch irgendwie reinpassen.
0: Und du hast ja gesehen, irgendwie, ich glaube, Deutschland im, im Publikumsvoting kam auf Platz zwei in Moldau, das war diese Polka-Band, die völlig eskaliert ist. Ne? Also es ja. so, ist ja auch nichts, was du jetzt im Radio spielen würdest, aber es macht einfach Spaß zuzusehen, wie die da eskalieren. Und ich glaube, ich würde mir einfach fürs nächste Jahr wünschen, dass der NDR versteht, dass es nicht radiotauglich sein muss. Einfach, dass es auffällt, dass es hängen bleibt. Und das kann auch ein, eine Ballade sein oder ein Popsong. Hat ja Platz 2 mit UK gezeigt, Spaceman, Sam Ryder. Das war ja wundervoll. Mir geht immer noch die Hose auf, wenn ich an ihn denke. Und, ja, und, und, dann, also kommt noch,
1: und dann hat er noch ein tolles Lied. ne? Das ist ja genau, schön schön. ja.
0: Also das, das, das würde ich mir einfach wünschen, dass wir jetzt nicht mehr über Radiotauglichkeit diskutieren, sondern diesen Auftritt als gesamtes Verstehen. Audio und auch ähm, augenvisuell. Danke.
1: Ja, äh, eine kleine ähm, Prognose meinerseits fürs nächste Jahr. Äh, der NDR wird wieder das Ganze... Der, der Schirmherr, die Schirmherranstalt sein, äh, ja. über diesen ganzen ESC-Kram. Es wird einen anderen Vorentscheid geben, haben sie jetzt ja auch schon angekündigt, das Verfahren wird geändert. Also ich denke, es mhm. wird jetzt noch mehr der Fokus gelegt auf die Popwellen, Also mhm. dass man die ganzen quatsch zuschauer ich da mal ein bisschen mit rausnimmt, so. Dann ja. dürfen die Zuschauer vielleicht noch über die sechs Nominierten abstimmen, aber dann ist auch also dann ist es auch für Wir die, hätten also, mal Team Liebe geschickt, ne? Ja, genau. Ja. Äh, oder meinen geliebten Eros Atomus. Alleine das hätte uns vielleicht schon ein bisschen mehr Punkte gegeben, weil die Leute alle gesagt hätten, also wer sich Eros Atomus nennt und hier vor 200 Millionen Menschen auftritt, der hat es auch verdient, da irgendwie wenigstens einen mhm. Trostpunkt zu bekommen. So. Da hätten wir sieben gehabt, das wäre ja super gewesen. Äh, und äh, also das, das wird passieren und äh, äh, Peter Urban wird uns wieder in den Schlaf moderieren, in den Schlaf kommentieren. Das war
0: großartig, oder? Also. Ja.
1: Genau, ja. also Peter Urban ist wirklich, also wie gemacht für so eine Highspeed-Veranstaltung, wo ja. einfach, ja, der ist, also wirklich, ich wüsste auch gar nicht, wie man den ersetzen will. Also, wenn man da jetzt nee. einen würdigen äh, Nachfolger finden will oder eine Nachfolgerin, die muss ja, also das muss ja ein Mensch sein. Also, da, da, da ist ja Hoffnung mal verloren. Also wirklich toll, toll ich, gemacht. Ich hatte,
0: ja. <lacht> ja, ich hatte einen Tweet gelesen, der es so wunderbar zusammengefasst hat, irgendwie so, so von wegen äh, Moderatoren reden fünf Minuten auf Englisch. Peter Obern sagt nichts, dann sagen sie hier ist Mika und dann übersetzt Peter Obern hier ist Mika. So, ne? Also so alles mit Inhalt vorher einfach komplett weg ignoriert, Einfach, ich weiß nicht, ob er da in der Zeit nochmal kurz irgendwie ins Archiv gegangen ist und noch eine Runde geschlafen hat oder so. Und das finde ich, das macht ihn auch so sympathisch. Ne? Auch dieses wenn er sich dann irgendwie in irgendwas irrt oder sich verhaspelt oder einfach auf dem Verhal Holzweg ist mit dem, was er da redet <lacht> und so. Aber der ist da so stoisch wie so ein Bär.
1: Ja, ich habe mir äh, noch mal, um mir das nochmal ins Gedächtnis zu führen, weil, also ich habe jetzt ja gelernt, Peter Urban hat das seit 25 Jahren, ja, also seit ja. 25 Jahren wird da mit Enthusiasmus und Elan der ESC so runterkommentiert. Und ich habe mir das noch mal von äh, dem Lena-Gewinn, 2010, glaube ich, war das, ne? Oder 2011 irgendwo da, mhm. äh, habe ich mir noch mal angeguckt, wie da die Punktevergabe war. Kann man sich äh, auf YouTube noch mal anschauen. Und Peter Urban war da wirklich, also... Ich weiß nicht, ob ihm erst, nachdem die Sendung, also der ESC aus war, ob ihm dann erst bewusst wurde, dass Deutschland gewonnen hat. Aber währenddessen war er also sehr abgebrüht, sagen wir es mal so. <lacht> sehr so, ja, norddeutsch. 12 Punkte, auch hier aus Finnland an Deutschland. Ja, und hier, der vierten wurden noch Dänemark und Deutschland. Ja, hat gewonnen. Da ist Stefan Raab erwinkt. So, das war der ganze Kommentar von ihm. <lacht> und, und du siehst wirklich im Gegenschnitt dann in Hannover also eine Masse, wie bei einem äh, WM-Endspiel stehen die Massen da, Public Viewing, ESC, die rasten aus, mit Deutschland fahren und freuen sich, Lena hat gewonnen und Peter Urban fällt nichts anderes ein, als zu sagen, ja, äh, Stefan Raab winkt in die Kamera. Das war der ganze ja.
0: ja, ey, ich hoffe, er macht das noch sehr lange, wirklich. Also das gehört einfach dazu.
1: Ja, äh, ich finde, man kann sich da auch mal vielleicht jemand Neuen suchen. Äh, Ernsthaft? Ja, doch. Also ich glaube, das, das kann man schon mal versuchen, da kann man mal was wagen, aber äh, ich weiß nicht, ob beim ESC noch mal was gewagt wird. Äh, ich glaube, da gäbe es auch
0: ein Aufschrei in der Twitter-Community, also weil Peter Urban ist ja einfach, er ist ja auch ein Meme, weißt du?
1: Ja, 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 also er steht natürlich für den ESC, er wird dann natürlich sein Steckenpferd verlieren, das ist damals, wie, wie Thomas Gottschalk die Moderation abgegeben hat und dann aus Malibu zugucken Ich wollte es gerade sagen, das ja, ist, stell dir ja,
0: vor, mein, würde Thomas Gottschalk Wetten-Das wegnehmen. Und es ist ja passiert, das heißt, es braucht gar nicht so viel Fantasie, sich das vorzustellen.
1: Ja, und er hat es ja zweimal gemacht, er hat ja zwei, Thomas Gottschalk hat ja zweimal Wetten-Das abgegeben. Einmal, ne, ist ja hinlänglich bekannt, dann hat es Markus Lanz gemacht, da hat er das zu da dazugeguckt, in dem Fall aus Baden-Baden und hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und jetzt macht das wieder. Und damals vergisst man ja gerne, ne? Ich glaube, Anfang der ne Ende der 80er, Anfang der 90er hat er es auch schon mal abgegeben gehabt. Und Nein. dann war es ja Wolfgang Lippert für ein paar Ausgaben. Und da hat Aha. er sich ja auch dann, damals nicht in Baden-Baden, sondern halt in Malibu die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gedacht, was macht der denn da in Böblingen? Das geht ja gar nicht. Und dann kam er ja wieder zurück, hat er den Koffer und
0: gepackt und ist wieder über einen großen Teich geflogen. Ja, also er hat das ja. quasi,
1: sein, sein Werk, was Frank Elsner der Weg, der ihm von Frank Elsner be bereitet wurde, das hat er, er hat ja das Lebenswerk da vollendet. Und das konnte er nicht aushalten, dass es da zweimal ihm kaputt gemacht wurde. Deswegen muss er zurückkommen. Und ich weiß nicht, ob Peter Urban auch so ein Machertyp ist, dass da er dann, ich weiß nicht, wo er wohnt, aber halt wahrscheinlich im Archiv vom NDR guckt er dann <lacht> zu, wie das irgendwie Guido Kanz <lacht> und Ross Anthony da irgendwie runterkommentieren. Keine Ahnung, wer das dann machen soll. Ey, Und dann da, sagt also, auch, nee. wen haben
0: wir denn da auch noch in Deutschland, dem du das anvertrauen wollen würdest?
1: Ich glaube, Habe Kerkeling könnte das äh, gut machen. Ich glaube, den könntest du auch dafür gewinnen. Okay. Möchte ich jetzt einfach mal einen Raum werfen. Ich glaube auch, dass der, der ist ein großer äh, Eurovision-de-la-Chanson-Fan. Und ich glaube, der könnte das mit einer, ja, ich sage mal, einem gewissen jetzt nicht, weil er selber homosexuell ist, aber mit einem gewissen äh, Bewusstsein gegenüber dieser diversen Veranstaltung, die sie ja nun mal ist und die jetzt Peter Urban vielleicht nicht unbedingt vertritt, so in seiner Art, einfach Aha. wie er es macht, könnte Habe vielleicht besser channeln. Weißt du?
0: Ja. So. Ich verstehe, was du meinst, aber ich will Peter Urban. <lacht> ja, also vielleicht wirklich.
1: auf dem Zweitkanal schon, <lacht> dann Peter Urban noch was.
0: Also es gab ja auch im Stream ein paar Leute, die dann gesagt haben, hier auf YouTube kann man den ESC auch ohne Peter Urban gucken. Aber ich denke mir, da, da entgeht einem doch so vieles. Also so zwischen zwischen den Auftritten, wenn Peter Urban dann da irgendwie was erklärt und sich dann irgendwie verrennt irgendwie und das alles nachher gar keinen Sinn mehr ergibt und so. Das ist doch für mich ist das auch Teil des ESCs.
1: Ja, also ich, äh, um das Final runterzubrechen, ich kommentiere die Leistung von Peter Urban beim ESC seit 25 Jahren, so wie Peter Urban seit 25 Jahren den deutschen Beitrag kommentiert. Ich sage zu ihm, Peter Urban, toll gemacht. Das war wirklich eine tolle Leistung. Super, da, das, also das reicht locker für die ersten zehn. Ich bin gespannt, was da noch kommt.
0: Mhm. Ja. ja, wir waren alle sehr gespannt. Also ich glaube, die Einzigen, die am Ende überrascht waren, dass es doch der letzte Platz geworden ist, waren die Leute vom NDR, hatte ich den Eindruck.
1: Ja, äh, ich weiß gar nicht, ob sie da so überrascht. Ich, ich habe immer den Eindruck, dass da wirklich im Vordergrund steht, äh, einfach einen, einen Song zu platzieren, um Strecke zu füllen. Also wirklich, dass man irgendwas hat, was, wo man noch mal neu Und das ist ja wirklich schade, weil Malik Harris ist ja jetzt ja wirklich Also da kann man sich so viel lustig darüber machen, wie man will, aber der kann ja was. Also das ist ja kein, der kann ja nicht nix. Der kann so, nicht der nix. Das ist
0: das Schönste, was du über einen Menschen sagen kannst, glaube ich. Ja, das der ist nicht Deutsch, nix. Ne? Ja. Ja. Äh, Bevor äh, ich ihn lobe, disse ich ihn lieber durch die Blume.
1: Ja, ja der kann ja was am Elektroschlagzeug. Ja, und äh, ja. er kann ja auch hier was vielleicht falsett singen, kann er vielleicht auch. Aber das ist doch schade, wenn so jemand dann gefühlt ein bisschen verheizt wird, Ja. weil er halt einen Song machen muss, der ganz in Deutschland irgendwie gut ankommen muss, bei irgendwelchen Senderchefs äh, und Chefinnen, weiß ich nicht, ob es die gibt, äh, und, und dann irgendwie Deutschland vertreten muss und dann diese Schmach bekommt, da auf dem letzten Platz, weil das ist ja also, selbst wenn du auf den fünftletzten Platz kommst, das wird ja vergessen, so, da, der, mhm. niemand weiß, wer fünfte aber der letzte Platz, der wird ja manchmal noch rausgehoben, also in, in vielen Pressemitteilungen, egal ob in Deutschland, in Italien oder in, keine Ahnung, Albanien, äh, wird ja steht da dann drin, hier gewonnen hat der und der und letzter Platz wurde der und der. Ja. So, und das ist ja also, dass man europaweit diese Schmarr ertragen muss als Künstler, der, obwohl man ja eigentlich was kann, das finde ich schon schade. Mhm.
0: Das tut mir auch für die KünstlerInnen am meisten leid, dass die da wirklich so verheizt werden. Ähm, weil einfach so, ist alles so glatt geschliffen wird, dass sich nachher niemand mehr dran stoßen kann. Und wo sich Menschen dran stoßen, findet man ja auch immer sehr viele, die dann es mögen. Ne? Also ja. ich glaube, es wäre mal spannend, irgendwie einen Beitrag zu machen, der vielleicht ein bisschen abgedrehter ist, wie Moldau zum Beispiel, wo auch viele gesagt haben, ja musikalisch ist das nichts, so finde ich doof irgendwie. Aber es gab einfach auch viel zu viele Leute, die es irgendwie abgefeiert haben, die die Stimmung geliebt haben. Und es ist auch okay, dann mal ein paar Leute zu verprellen. Aber es ist halt doof, wenn du nachher irgendwas hast, was alle eher so mittelmäßig finden. Weil mittelmäßig reicht halt für so ein Contest nicht.
1: Ich frage mich auch generell, wo war wozu braucht man beim ESC überhaupt Juries? Also mit welchem Anspruch? Power to the people. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, das ist ja jetzt, hier, hier wird ja jetzt nicht das ist ja nicht Deutschland sucht den Superstar oder so, wo du am Ende irgendwie sagst, so, das ist jetzt hier unser neuer Superstar, sondern das ist ja einfach eine Musikveranstaltung, wo am Ende gesagt wird, der hat gewonnen, fertig. So, ja. es, es passiert ja danach nichts. So, also, die haben ja da nicht irgendwie einen Plattenvertrag automatisch mit Dieter Bohlen oder die werden dann jetzt nicht irgendwie durch irgendwelche RTL-Shows geschleift, sondern das ist halt einfach dann das Gewinnerland und fertig. So, wozu brauche ich beim Vorentscheid eine Jury und wozu brauche ich eigentlich auch beim ESC in jedem Land eine Jury? Was soll das? Also wozu? Warum kann man ich nicht einfach die Zuschauer voten lassen?
0: Ich glaube, die haben, haben einfach Angst, dass es ähm, nachher darin ausartet, dass die Länder dann halt irgendeinen so totalen Quatsch entschicken. Vielleicht war das so ein bisschen der Lordi-Moment, ähm, wo sich bestimmt einige alte Zuschauer sehr erschrocken haben, was da plötzlich über die Flimmerkiste läuft, ähm, was für Gestalten. Vielleicht wollten sie das so, so ein bisschen eindämmen, dass, dass sie dagegen steuern können. Wäre so meine Vermutung, dass es immer noch genug Balladen gibt.
1: Ja, aber dann kann man doch einfach mal die letzten zwei Jahrzehnte sich nehmen und da die Jury-Votings mal rausstreichen aus den Endergebnissen und nur mal auf die Publikums und dann mal gucken, ob das wirklich so Quatsch ist, was die Leute da abstimmen oder ob das nicht auch dann am Ende eine in Ordnung Veranstaltung ist. So, weil, also, wer guckt denn den ESC und sagt, oh, jetzt möchte ich hier aber, mal, ich möchte hier, das, 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 wer sieht den ESC wie diese spiegel Weißt du? Also, Ey, voll
0: viele, glaube ich. Also, wie oft ich dann auch irgendwie im Rahmen des ESC auf Twitter gelesen habe, äh, da läuft ja eh nur Quatschmusik und sowas, ne? Ey, wo ich denke, erstmal ist es absolut. Subjektiv, ob dir die Musik gefällt oder nicht. Ich fand diesen Spanien-Song fand ich richtig schlecht und es gab leider richtig viele Leute, die ihn sehr gefeiert haben. Ähm okay, jetzt habe ich mich so in Rage geredet, dass ich gerade, ähm ja, ach Twitter? so, ja. ja, und beim ESC geht es auch, wenn wir ehrlich sind, geht es doch gar nicht rein um die Musik. Es geht doch, es ist doch eher ein Festival, es wird doch gefeiert, gute Laune, ähm, es ist doch, also, ich gehe doch nicht hin und sage so, heute Abend gucke ich ESC, hoffentlich habe ich hinterher wieder eine, eine volle Playlist an neuen Songs, sondern ich will ja auch die Sachen, die mir nicht gefallen, über die ich mich lustig machen kann.
1: Ja, eigentlich ist es so ein bisschen, man gibt den Ländern, weiß ich nicht, 3 Minuten 30 auf der Bühne und ja. votet am Ende, welches Land diese 3 Minuten 30 am besten gefüllt hat. Es geht gar nicht darum, dass da einer super toll singen kann über zwölf Oktaven oder so oder besonders gut die Percussions eingesetzt hat, sondern da geht es irgendwie um eine coole Show. D das schließt den Auftritt auch mit ein, was Deutschland wirklich seit Jahrzehnten verkackt. Also da ist wirklich nichts, da passiert gar nichts auf der Bühne. Man hat das ja mal versucht, <lacht> weißt ja. Du, als man, äh, wie heißt dir nochmal, diese Burlesque-Dita äh, Fantise, These, These, wie auch immer, hat, hat man ja mal gesagt so. Die nehmen wir jetzt damit rein. Wir stellen so ein überdimensionales ähm, Cocktailglas auf die Bühne und dann kann die sich während dem Auftritt darin räkeln. Ich weiß nicht, kannst du dich daran erinnern? Ja, hat das funktioniert? Nein, hat eben nicht funktioniert. Da, ja. Also, weil das, das ich glaube, das war das, das, das Krasseste, was man mal so versucht hat, was natürlich in die komplett falsche Richtung geht. Also, was Quatsch? <lacht> Aber darum geht es ja eigentlich. Und, äh, das war
0: 2009.
1: Ja. Mhm. Guck mal, ein Jahr vor Lena, oder?
0: Ja, ein oder zwei Jahre, glaube ich. Ich glaube, ja. Lena war 2011, meine ich. Ja. Ähm, genau, mit Alex Swings, Oscar Sings, Miss Miss Kiss Bang.
1: Genau, Miss Kiss Kiss Bang. Ja. Ein, ein, also wirklich, es ist unterirdisch. Unfassbar, dass, also das, dass man das überhaupt sich getraut hat, sowas zu machen. Äh, und, aber sowas war das, war wirklich die Speerspitze dann damals, was man so machen konnte. Und seitdem wirklich alle Auftritte komplett beschissen. Also von der Bühnenpräsenz halt einfach. Und mhm. darum geht es ja auch. So, es, es müsste eigentlich nicht Eurovision Song-Contest heißen, sondern irgendwie, wer, wer kann her, ja die 3 Minuten 30 am geilsten füllen, so mit am meisten Party. Ja. Und es muss aber auch äh, da ein Song beilaufen. So, das ist eigentlich die Vorgabe. Fertig.
0: Aha. Versteht es als Party?
1: Genau, es ist eine Partyveranstaltung. Wer, ja, genau, bei wem würdet ihr am liebsten jetzt Party machen? Und dieses Mal war es halt vielleicht dann eher die Ukraine. Ja. So. Fertig.
0: Ich gucke mal den Song, sorry. <lacht> ja, Das ist, ist ja unglaublich.
1: Ja, ne? Ja. Da verstehe ich jetzt auch nicht, warum man dann nicht damals 2000 oder 2001 Teil Freud und Leid mit Rudolf Mooshammer geschickt hat. Also die Dame, die da die Weltkugel hält, das <lacht> wäre auch eine gute Aha. Bühnenpräsenz gewesen.
0: Oh Mann, ey, völlig aus der Zeit gefallen dieser ganze, dieser ganze Auftritt.
1: Ja, aber dass das 2009 war, ne? Ja. Glaubt man gar nicht.
0: Unglaublich. Ja. Ey, so viel zum ESC. Ich glaube, wir können uns jetzt schon aufs nächste Jahr freuen, auf den Vorentscheid. Ähm, ich, ich, es klang ja so, als würden sie wieder einen machen, bloß wie, wissen sie noch nicht. Ähm, ich würde es ein bisschen persönlich nehmen, wenn sie uns da den, den Stream quasi streichen. Ja. Aber ja, ähm, ich hatte auf jeden Fall wieder viel Spaß gehabt.
1: Das ist die, die Hauptsache. Äh, ja. Hat es denn die Passion für dich übertroffen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also definitiv. Gut. Äh, gar kein Zweifel. Wie war es denn bei dir?
1: Ich äh, habe noch mal rekapituliert, bin das ja. noch mal alles im Kopf durchgegangen, bin noch mal die einzelnen Punkte durchgegangen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Jahr war mir der ESC, es hat mir irgendwie der besondere Moment gefehlt. Und deswegen mhm. muss ich sagen, leider bei mir hauch also ganz knapp die Passion vorne.
0: Was wäre ein besonderer Moment? Also jemand rennt, keine, also, ja, keine Ahnung, nackt über die Bühne oder die Sonne fällt auf die Erde oder
1: also. <lacht> ja, aber irgendwie ist, ist das war mir dieses Jahr ein bisschen zu vorhersehbar. Damit meine ich gar nicht das Endergebnis, sondern also ich. ich es hat mich sehr gefreut, dass die Sonne nicht funktioniert hat. So, Da hatte ja. ich echt Spaß dran, schon im Vornherein. Aber man muss ja halt sagen, so, dass, sie haben es trotzdem gut hinbekommen und so. Es war halt ein bisschen schwarz dann im Hintergrund die ganze Zeit. Aber Es sah eigentlich ganz hat, schick aus, tatsächlich. Fand ja, ich. es wirkte dann doch leider stimmig irgendwie ja. in seiner eigenen Art und Weise. Und das hat mich dann, da war ich ein bisschen betrübt dadurch. War
0: <lacht> <lacht> was traurig, weil es funktioniert hat.
1: Ja, es ist, also ich freue mich natürlich für die Produktion und so und alles, aber ich hätte ja. mir da gerne schon noch irgendwas gewünscht, wo irgendwas schön schief läuft oder. Und dann ja, jemand und er, am
0: Ende des Tages noch seinen Job deshalb verliert, weil er da so richtig reingeschissen hat.
1: Genau, ja, so, ja. das hätte ich gerne, ja.
0: Ey, es wurde ja fast <lacht> reingeschissen. Irgendwie, es gab ja irgendwie, man hat festgestellt, dass versucht wurde, das Voting zu beeinflussen. Ja, genau. Manipulation, ja. Aber ja. es wurde bemerkt und man hat gegengesteuert.
1: Ja, äh, zufälligerweise doch bei genau den Ländern, bei denen die Live-Schalte nicht funktioniert hat. Ne? Also diese, mhm. diese, bei der Punktevergabe, dann schaltet man ja immer in die einzelnen Länder. Und bei dreien, glaube ich, hat es nicht funktioniert. Und die waren ausgerechnet Teil davon. Ja. Das ist doch auch Also stell dir mal vor, du, du wachst morgens auf und weißt, ich mache hier die Punktevergabe für ein ESC. Mir gucken da irgendwie 200 Millionen Leute live zu. Und dann steht da einer auf dem Kabel. <lacht>
0: Ja, und dann sagt man ja blöd gelaufen, ne? nächstes ja. Mal vielleicht. Ja, ja. ja da hast du dir echt
1: noch, noch einen tollen Satz überlegt, irgendwie, wie du noch mal sagen kannst, wie toll die Show war, wie toll die Leute sind und so. Da hast du dir noch mal extra was Pfiffiges überlegt, was da noch einwirfst und dann einfach HDMI nicht drin.
0: Ja, das ist immer so mein Albtraum bei jeder Friendly Fire Produktion. Also, ist wirklich so, ne weil es gibt ja nur so diese eine Chance. Wir können ja nicht sagen, ey Leute es funktioniert gerade nicht. Komm, wir treffen uns nächste Woche treffen wir uns alle wieder hier. So funktioniert sowas ja nicht. Nee. Und deswegen gucke ich immer, dass niemand auf den Kabeln steht.
1: Das, aber das ist ja die Faszination von Live-Übertragung, egal ob es jetzt auf, auf Twitch oder im Fernsehen ist. Es muss halt sofort funktionieren. Ne? Also mhm. und, und der wird kein Fehler verziehen und das finde ich immer so toll. Also sowohl, wenn man es guckt, als auch wenn man es in, in einem kleinen Rahmen auch mal selber macht. Äh, das ist natürlich dann die Herausforderung. Und deswegen freue ich mich immer, wenn sowas angekündigt wird, wie die Passion, dass es das auch ja. live ist. Zumindest zum Teil. Weil ich dann weiß, ja, das, ach, da kann man nicht so schnell reagieren, wenn da was schiefläuft. Ne? Wir wissen eigentlich notdauisch.
0: schon, wo, wo die nächste Passion stattfindet, wo Jesus als nächstes ans Kreuz genagelt wird.
1: Das weiß man nicht. Aber was angekündigt wurde, ist ja äh, die neue Ausgabe Wetten, das?
0: Das stimmt. Am 19.11., ich habe es schon in unseren so Streaming-Kalender eingetragen,
1: Ah, guck mal, ja, also da ist wieder äh, Wetten, das und äh, man weiß noch nicht wo, aber Tommy ist, wenn er es schafft, bis dahin ist er dabei. <lacht> <lacht>
0: ja, ähm, also da können wir uns schon mal alle wieder drauf freuen. Ich
1: weiß nicht, hast du vor, wieder hinzufahren? Ja, also, äh, wenn, dann versuche ich dann nochmal Karten zu bekommen. Ich hoffe ja ein bisschen, dass du mitkommst. Aber ich weiß nicht, ob ich dich dafür nochmal überzeugen kann. Und Ey, die dann Sache ist halt, auch, wenn
0: ich mitkomme, kann niemand streamen, ne?
1: Ja, gut, dann machen wir irgendwie vor Ort irgendwie ein Livestream über das Handy. Das fällt ja nicht auf.
0: bin ich mir halt nicht
1: so sicher. <lacht> ja, ich frage mal beim ZDF an, ob das irgendwie ja, geht. Ob man das ob irgendwie wir machen kann. eine lizenz kriegen. Ja, also das Wetten, das, das wird, das wird hochprofessionell mit zwölf Kameras irgendwie im ZDF gezeigt, aber auch mit ganz schlechter Handyqualität, nur mit einer Kamera ganz von weit hinten, <lacht> auch auf Twitch.
0: Nee, wir haben ja beide eine Handykamera und dann gibt es doch diese App, mit der man sich die Bilder hin und her schicken kann.
1: Ja, dann, dann haben wir zwei sehr schlechte Bilder. Ja, das ist ja noch besser ich, als ein schlechtes Bild.
0: Ich mache das Close-Up von Tommy die ganze Zeit und du versuchst einfach, das Gesamtbild anzufangen.
1: Ja, okay, ich, ich also. mache den Rest so, sieht man ich mein mich
0: halt die ganze Zeit im ZDF, wie ich direkt an Tommy mit meinem Handy dran stehe und ihm ins Gesicht filme. Und das wird auch nicht kommentiert oder so.
1: Niemand erklärt es. Nee, außer Tommy. Der sagt dann, ja, was macht der da? So, und hier, <lacht> alles klar. <lacht> ja, kommen Sie, kommen Sie, nee, sind Sie
0: gleich da? Nein, ja. Aber ich frage ja. mich halt auch, wie wollen Sie die Passion jetzt noch weitererzählen? Ne? Also, oder, also, wie wollen Sie uns das nächste Mal überraschen? Weil das ist ja, am Ende hatten sie ihn ja doch nicht ans Kreuz genagelt, wir haben hier alle den, den Zeigefinger bekommen und du, 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 ne? ihr, ihr raffgierigen, neugierigen kleinen, kleinen Säue, die hier alle stehen und hoffen darauf, dass Jesus endlich richtig genagelt wird. Ja. Ähm, da hat man uns ja den Spiegel vors Gesicht gehalten, die Moralkeule nach uns geschwungen. Das ja. können sie ja beim nächsten Mal jetzt nicht wieder machen, das, so funktioniert das ja nicht.
1: Nee, aber ich bin immer noch äh, Team Weihnachtsgeschichte. Ja, Weißt du, also, dass man nochmal zu Weihnachten, ist ja noch ein bisschen Zeit, also sie haben ja noch äh, genug Zeit, Essen nochmal äh, für Außenaufnahmen zu missbrauchen. Mhm. Äh, und dann macht man einfach im, äh, im Winter nochmal die, die Weihnachtsausgabe mit der Geburt von Jesu. Da kannst du ja auch viel erzählen. Äh, du
0: meinst, dass sie es jetzt im Sommer vordrehen und dann im Winter zeigen? Oder?
1: Genau, also da, da ist dann zwar wieder richtig viel Schnee, wobei, also dank Klimawandel liegt ja kein Schnee mehr in Essen. Da fällt es eigentlich ja. gar nicht auf, ne? Nur, also es ist dann natürlich schon überraschend, wenn jetzt äh, Maria Magdalena da nur im T-Shirt steht, ne? Ja. Also, <lacht> das denkt man sich Klassiker. auch. Ja, gut. Ah, ja, wobei, aber das ist,
0: ah, ja, ja. Ah
1: ja weiß es nicht so aber also da kann man wirklich viel machen und da also das das würde ich mich freuen wenn sie das irgendwie umsetzen können aber ja noch mal die Passion also ich würde es natürlich gucken ist ja ganz ja. klar aber der, der, der große der große Überraschungsmoment ist jetzt natürlich weg
0: und dann ja. schön am 23.12. als großes
1: Familienevent genau dann kamen alle zusammen äh, zu Hause mit bei Kakao mhm. und im Bademantel kann man sich dann schön die Weihnachtsgeschichte
0: Genau, der ganze Vorbereitungsstress ist endlich erledigt, irgendwie alle Geschenke eingekauft, jetzt muss man nur noch einmal schlafen, dann ja. ist endlich wieder Weihnachten und ich weißt du, ich gucke raus, währenddessen irgendwie hier 30 Grad, ähm, ist ganz komisch über Weihnachten zu reden gerade.
1: Wie würdest du es denn besetzen? Also, ich würde zum Beispiel Maria, wer beim. Also, du musst ja auch immer bedenken, ist ja RTL, ne? Ja. Also, Maria, denke ich, ist Evelyn Bodecki. Aha. So, da brauchen wir Josef. Wer könnte Josef sein?
0: Josef. Ähm, oh, ich bin halt ganz schlecht mit diesen Namen von deutschen Promis, ne?
1: Ja, ich äh, ähm, vielleicht Podolski.
0: <lacht> ja, Podolski. Ähm, so, fett, weil das ist so. Gut.
1: Ja, der hat, weißt du, weil. Bei Podol weißt du, warum der so, so, so sympathisch ist? Ist gar nicht wegen seiner Art jetzt, sondern der hat so, der hat so ein, ja, so ein Handwerkerkörper, weißt du? Mhm. Also da denkst du noch, der, der macht noch ehrliche Arbeit. Also wenn der einen ja, verkauft, dann macht er den selbst. So.
0: Ähm, ich würde auch Paul Ruppke in der Rolle sehen, ja.
1: Paul Rupke, ist das der Bruder von Paul Rippke? <lacht>
0: Hör auf, ey. ich sag doch, ich bin ganz schlecht in solchen Namen.
1: <lacht> Paul Rupke. wegen <lacht> dem Bart, meinst du jetzt?
0: Ja, das, und der hat irgendwie auch seine so Figur, wo ich sage, das passt. Okay, das also so Paul, Paul Rippke als,
1: als ja. Josef und, äh, und Evelyn Bordecki als, <lacht> als Mutter Maria. Dann brauchen wir noch die äh, drei, wie heißt sie, Gesandten aus dem Morgenland? Nee, wie, wie heißen die nochmal? Die drei, die drei Könige, Heil ne? Heiligen Könige, ja, genau. Ja. Wer, wer könnte da
0: Ach, ähm, Horche?
1: <lacht> ja.
0: Finde <lacht> ich, fände ich super.
1: Ja, <lacht> super, Vielleicht ja. auch seinen,
0: seinen Kollegen da aus der Jury von Let's Dance. Joachim äh, Lambi Ja, fände ja. ich auch gut. Ja. ja Und dann noch irgendwas komplett anderes. Ähm, ist ja auch was Modernes, vielleicht noch eine Frau? Also ja. Das, ja, sehr gut. Ähm, ähm, Ulla unendlich
1: ja, aber die hat ja schon damals mitgespielt da kannst du ja nicht noch ah, okay. jetzt.
0: Müssen wir noch mal neu machen ja. ähm, oh, Wie hieß denn die die, die die immer Schwiegertochter gesucht moderieren
1: Ah, ja, natürlich äh, Verena Van Van de Mike ist. Nee, wie heißt die nochmal? Nee, mal? das ist äh, doch
0: hier Schwiegertochter
1: Aber sehr gut, ja
0: ja, das ist, oh Mann, ähm, Wikipedia, hier, da muss es doch irgendwo stehen,
1: ähm,
0: aha. Vera entwehen.
1: Ja, natürlich, Vera entwehen. Ja, ja. sehr das, gut.
0: Also, das wäre doch ein tolles Trio eigentlich, oder? Ja. Wenn die so um die Ecke kommt, irgendwie, brauche erst dann die Lambi, der immer so irgendwie das Gegenteil emotional ist, ich. Ja, und dann noch Vera entwehen, die irgendwie nur so, ja. Das finde ich toll. Die ne? ist halt auch dabei. So. Ja, die hat dann vielleicht eben so ein Schildkrötenkissen als Geschenk oder so.
1: <lacht> ja. Ach, toll. du? Ja. guck mal, wir liefern hier so viele Möglichkeiten. Und ihr seht, es wäre genial, die Weihnachtsgeschichte auf RTL noch mal nachzuerzählen. Natürlich nur mit ja. RTL-Personal besetzt. Da würde ich mich echt freuen.
0: Ja. Ähm, und wer, das, das Baby? Also, Jesus?
1: Ja, da nimmst du natürlich, da guckst du jetzt natürlich, wer ist aktuell schwanger? wer könnte ungefähr so, sagen wir mal, im Oktober das Kind bekommen? Welche Promi-Dame? Und dann nimmt man das natürlich.
0: Ach so. Ach so. Weißt ja. du, aber also, da weiß
1: ich jetzt natürlich nicht. Bin ich jetzt nicht so drin hier im Thema. Aber ja. da wird man natürlich das Kind dann auch noch mal in die Wiege legen.
0: Ja, müssen wir eigentlich jetzt nur noch eine Rolle besetzen. Das ist ja die große Weihnachtsgeschichte, ne? Ja. Also, wer spielt den Weihnachtsmann?
1: <lacht> ja, also, da kann ich mir vorstellen, dass es da noch mal äh, irgendwie Dieter Bohlen Rausholen, also das kann ich mir schon vorstellen, dass ja. man da noch mal sagt: Hier der darf noch mal.
0: Aha. Und jetzt haben wir hier deinen Freund noch nicht unterbekommen.
1: Ja, ich weiß, wie äh. du meinst, äh, äh, FM-Stecker,
0: den, den müssen wir auch noch. Ich meine, dem, <lacht> dem man kein Mikrofon geben darf,
1: ach so, ja, äh, Martin Semmelrogge. ja, ja, der darf den Stern spielen, den Be Stern über <lacht> Bethlehem. <lacht> ja. Das ist dann wie damals bei Teletubbies, ist da sein Gesicht dann aber in der Sonne, weißt du? Das ist ja, aber genau. ein Stern, so, das ja. ist doch toll.
0: Und dann sieht man ihn, wie er so versucht, nach einem Mikrofon zu greifen oder so. Ja,
1: also man sieht, dass sich die Lippen bewegen, aber man hört halt nichts. <lacht> ja. <lacht> 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 uh,
0: ja, haben wir doch eigentlich schon, aber ich denke, da, da können wir noch ein bisschen auffüllen hier und da,
1: ne? Also. Ja, ich bin, also man muss ja auch ganz klar sagen, ich glaube, wir sind jetzt nicht die Bibelfestesten. Nee. Nee, da gibt es wahrscheinlich noch einige äh, kongeniale äh, Rollen, die man da besetzen könnte, wo es auch auf der Hand liegt, wenn man daneben könnte. Schreibt es doch mal gerne in die Kommentare. Wie würdet ihr denn die Weihnachtsgeschichte auf RTL besetzen? Wichtig, wirklich nur mit RTL-Freunden des Hauses, sagen wir mal. Also Moderatorinnen und Moderatoren und Gesichtern des Senders irgendwie. Oder Leute, mhm. die mal gerne da sind. Nur solche Leute, da würde ich mich sehr freuen. Mhm. Gerne mal den Cast vom Dschungelcamp gucken. Da findet man viele Leute, die man da nehmen kann. <lacht> ja. ja. Menowin. Menowin, natürlich. Was ist mit Menowin? Wenn er wenn er aus dem Knast raus Ich weiß nicht, ich glaube, er sitzt gerade. Ja. Aber falls er nicht im Knast sitzen sollte, da muss man natürlich ein bisschen pokern jetzt. Weiß man Aha. nicht genau, ob er das schafft. Aber das war ja bei Martin Semmerer auch nicht so ganz klar. Da kann man den noch irgendwie prominent irgendwo Der Esel vielleicht. Was ist denn hier mit ähm, Der
0: hat auch gerade ein Kinderbuch geschrieben der eine der kommt auch so aus diesem DSDS Zirkus. Oh, gut, hat sich da, der dem es nur um sein Kind geht in der Scheidung. Hauptsache ah, Pietro Alessio Lombardi. Ja. Ja. Ja.
1: Ja, den kann man auch noch irgendwie. Es muss ja auch Leute sein, die da ein bisschen was singen können. Das stimmt schon, ja. Also genau. vielleicht kann ja. man mal in so einer also erstmal liegt da die ganze Zeit das Kind von irgendeinem Promi Paar halt frisch neugeboren. Aber mhm. irgendwann muss Jesus ja auch mal was beitragen zu der ganzen, und dann ist es plötzlich, Pietro Lombardi liegt dann da in der Wiege, und dann singt der dann noch mal ein Medley irgendwie von seinen besten Songs, Copacabana und so, weißt du?
0: Ja. Ja, nice. Das doch. Ja. Ja, ja da, damit haben wir einfach mal Ende Mai die Weihnachtsgeschichte geplant. Ähm, ja. Ich hoffe, er der hört zu und kann das als Blaupause nehmen und losgehen und das durchproduzieren. Wir würden uns sehr über so ein so eine Sprecherkabine freuen, die wir dann irgendwo vor Ort haben, von wo wir aus das Geschehen live beobachten und kommentieren können. Ein bisschen wie Peter Ober.
1: Ja, äh, und wir wollen natürlich auch unsere 20 Prozent. Sagen wir, sind wir mal nett, erstmal 20 Prozent. Wir nehmen wir gerne. 40.
0: Wir müssen das ja, ja auch noch durch zwei teilen.
1: Aufaddiert, genau. 40 Prozent. Ja. Äh, und dann, dann kommen wir da ins Geschäft. Können wir gerne mit euch produzieren.
0: Wir sind so, so richtige agentur ne? die einfach immer coole Konzepte in den Raum werfen, aber sich keine Gedanken machen, welches arme Schwein das nachher umsetzen darf.
1: Ja, also ja. Da, da ist auch die Idee dann gut, aber dann wird es auch abgegeben quasi. Genau, also ja. Dann, dann sollen es die anderen machen.
0: Ja, ey, wir sind halt voll die Kreativgeister, ne? Also
1: ja, uns muss man auch ein
0: bisschen Raum geben. Genau, man darf uns nicht so einsperren, das ist immer sehr wichtig. Ja. Ähm, wir haben ja auch hier einfach schon also, eigentlich ist dieser Podcast ja ein Quell guter Ideen, die man nur noch nehmen und umsetzen muss.
1: Das stimmt. Ja, ja. Äh, das könnt ihr euch gerne bedienen, aber wichtig immer, ne, 40 Beteiligung ist ja klar. Mhm.
0: Das ist fair, würde ich sagen. Ich hätte mal voll Bock, mit dir auf so eine Entwicklermesse zu gehen, wo Leute einfach sind, die so ihre Erfindungen zeigen. Ich glaube, wir hätten unglaublich Spaß.
1: Ach, du meinst jetzt gar nicht Spiele, sondern wirklich also wie, wie nee, die Höhle so. der Löwen, nur als Messe.
0: Genau, ja, ja, wo einfach Leute so einen Stand haben und sagen, hier, guck mal, das ist irgendwie mein Schweizer Löffli irgendwie oder so, was dann irgendwie eine Mischung aus Messer, Gabel und Löffel ist. Mhm. Ähm, das, darauf hätte ich extrem Bock.
1: Aber das, das, ich weiß nicht, das sind, glaube ich, dann ganz viele Verrückte, weißt du, die dir dann Aber das also, macht es
0: doch umso spannender. Wir nehmen da einfach so ein, so ein Mikrofon mit, nehmen da gleich auch einen Podcast auf vor Ort, laufen da über diese Messe, unterhalten uns mit den Leuten, aber wir machen uns nicht über sie lustig. Das finde ich nicht in Ordnung. Ne? Nein,
1: natürlich nicht. das, aber das, das ist so ein anstecken
0: von dem Fieber, der da herrscht, für diese Thematik, für diese Leidenschaft. Weil eigentlich ist dieser Podcast ist doch nicht anderes als so eine Entwicklermesse, oder? Also ist auch ein bisschen verrückt manchmal, vielleicht auch manchmal ein bisschen dumm irgendwie. Aber also die Ideen, wie gesagt, da sind glaube ich viele, viele gute Sachen dabei. So ein bisschen, so ein bisschen wie so ein Bernsteinzimmer für Erfindungen eigentlich. Also alle wissen da, irgendwo muss es diese eine Erfindung geben, aber sie hat hier einfach noch keiner entdeckt.
1: Ja, so wie mit Apps, ne? Denken ja. sie auch immer, hat die, die eine App. Aber ich hätte da Angst auf so einer Messe, dass ich da dann äh, irgendwie am Ende des Tages mit einem leeren Bankkonto wieder von dieser Messe runtergehe, weil ich in irgendwas, in ein irgendein dubioses Startup investiert habe. Die, ja. keine Ahnung, eine Kombination, wo, wo die äh, Hose schon an die Schuhe angenäht ist, weißt du? Also so, ja. kein äh, Jumpsuit, wo die Schuhe schon mit dran sind. Da ist ganz ja. geniale Erfindung. Ja, äh, das
0: spart jeden Morgen zwei Sekunden. Und du bist so, ja, ey. Also das sage da noch keiner drauf gekommen ist, dass wir das Leben der Menschen so vereinfachen und verbessern. Das ist der neue Reißverschluss.
1: Genau. Ja, und da hätte ja. ich Angst, dass ich da irgendwie mein ganzes Geld rein investiere und, und die dann, weiß ich nicht, abhauen damit oder so. Oder das kaufen halt zwei Leute und einer davon ist Kanye West. Weiß ich nicht. Mhm. Also, ja. So soll es ja nicht sein. Nee. Ja, vielleicht treffen wir daher Elon Musk an. Der hat ja auch viele tolle Ideen.
0: Boah, ich ich habe ja gerade einen Hauch von Hollywood gehabt. Ne? Also ja? Ähm, also Quentin Tarantino war ähm, drei oder vier Messehallen weiter. War, Echt? Also quasi saß ich auf seinem Schoß.
1: Ach, wa was hat ja. der denn da gemacht auf dem Festival ja. oder hat er sich nur verlaufen?
0: Ja, war ja hier war ja Online-Marketing-Rockstar-Messe. Ich finde erstmal muss ich sagen, also Online-Marketing Rockstar, das finde ich schon immer so schwierig. Ne? Also, das, Den Namen. Das sind, ja, was hat denn das mit Rockstar zu tun? Das ist das, Im Endeffekt schiebst du halt Zahlen durch die Gegend. Also und hoffst, dass es funktioniert. <lacht> Es ist, hat hat ja. viel
1: mit Hoffen zu tun, ja.
0: Ja, ja. Äh, naja, aber auf jeden Fall, Quentin Tarantino war da irgendwie eingeladen und hat auf irgendeiner Bühne ein Interview gegeben. Und ich habe gerade auf Spiegel Online Artikel gelesen, dass er irgendwie das alles nicht so richtig lebt, was diese online marketing rockstars leben. Also er hat nicht mal ein Handy. Ähm, und als Marke begreift er sich auch nicht. Und ich glaube, damit ähm, hat er vielen Leuten vor Ort gegen den Kopf gestoßen.
1: Aber ja. also für was hat man ihn denn da genau, also hat er quasi, war einfach, ist das große, also es ja. war einfach, Quentin Tarantino redet genau. einfach eine, eine halbe Stunde. Genau, ist
0: im Interview hier, das ist, ist ja auch einfach, ne du, die, die Nachrichten berichten darüber, du bist also mit solchen Namen kommst du dann ja in die Presse, kriegst Aufmerksamkeit, also warum man das macht, ist ja ganz logisch, hier Ashton Kutscher war auch da, also ähm, ja.
1: Das ist ja, ich bin jetzt Hollywood quasi. Also, ja, also ein bisschen so, wie es hatte mit Guido Maria Kretschmer, als ich den, also ich quasi in ihm drin stand in Hamburg. Ja. Hattest du das jetzt mit äh, Quentin Tarantino? Das ist natürlich nochmal eine ganz große Hausnummer mehr, ne? Also ja. muss man ja sagen. Also, das, das, aber, also ich glaube, da hat äh, Guido Maria Kretschmer an dem Abend, als er an das Restaurant wollte, also schnitzetechnisch besser abgeliefert als jetzt wahrscheinlich Quentin Tarantino da äh, redetechnisch auf dem OMR.
0: Vermutlich also, auch. Also, ja. ähm, Echt ein Kutscher soll sehr gut gewesen sein. Der ist ja aber auch so als Investor unterwegs, ne? Also der ist ja, der lebt das Ganze ja. Während Quentin Tarantino halt einfach seine Kinofilme machen möchte. Der will ja auch nichts von Streaming wissen oder so. Der will halt einfach gute Filme machen.
1: Ja, aber also da ist er ja wieder jetzt, also er war mal kurz out, aber er ist jetzt ja wieder modern, wenn er nichts von Streaming wissen will, weil ich habe jetzt gelesen, ganz, ganz viele Leute wenden sich von Netflix ab.
0: Ja, die, die Netflix hat äh, Schwund sagt man, glaube ich.
1: Genau, ja, also du, ich glaube, hast du nicht letzte Woche im Podcast noch gesagt, dass äh, Netflix jetzt äh, ein Abo-Modell anbieten will, wo man Werbung gucken muss?
0: Ja, ja, das habe ja. ich gelesen. Aber ich, wie dann, gesagt, ich weiß nicht, ob es dann das normale Abo ist oder ob es dann ein viel günstigeres ist, was der, der Plan ist, keine Ahnung.
1: Aber ist das, war das der Auslöser, dass du das hier im Podcast gesagt hast? Weil also seitdem du das gesagt ja. hast, habe ja. ich nur noch gehört, dass Leute Netflix den Rücken Rückenkern. Zwei Millionen Leute auf, also Netflix hat gesagt, ja. dieses Jahr zwei, zweieinhalb Millionen mehr Nutzer. Jetzt haben sie es korrigiert auf minus zwei Millionen.
0: Ja. also wir beeinflussen hier ja, ja Abonnentenzahlen von Netflix wie Elon Musk die Aktienkurse von Twitter. Also. ja, Das ähm, ist ja gar nicht von der Hand zu weisen.
1: Das ist das ist sehr interessant. Also, ja.
0: ja. Was, was auch immer sehr interessant ist sind eure Kommentare. Wir haben dieses Mal 16 Gedanken bekommen von euch. Das finde ich so schön <lacht> übrigens, dass da 16 Gedanken stehen. Ja. Ja. Schön. Ja. Ähm, ich fange mal an mit Felix einfach. Er schreibt, bei Mickels Bericht über das Handyspiel im Kinosaal vor Filmbeginn hatte ich ein Déjà-vu und ich habe zuerst gedacht, es wäre sogar aus eurem Podcast. Jetzt muss ich wohl den ganzen Tag darüber grübeln, wo ich schon mal eine ähnliche Geschichte gehört habe. Er ähm, äh, bleibt uns diese Erklärung bisher auf jeden Fall schuldig
1: Ja, super ähm,
0: Da ich eure Idee zum Einbinden von Fun Facts in Streams sehr gut fand, wünsche ich mir meine Top 5 der besten Fun Facts Oh Also ich weiß schon mal Platz 1 Echt? Ja
1: Oh Gott, ich hoffe jetzt denken wir nicht ans Gleiche Weil ich habe jetzt auch einen Fun Fact, den man hier gerne erwähnen kann Aber wenn du Platz 1 weißt, dann musst du ja anfangen
0: ja, das, und ich weiß halt Platz 5 und Platz 3 noch nicht. Ähm, Fun Fact: Im Schnitt. Soll ich schon mal mit Platz 4 beginnen? Ey, Platz 5 ist ähm, im Schnitt: Kackt Oscar zweimal am Tag. In der Regel morgens und mittags und abends verkneift er sich. Aber wenn er mittags nicht kackt, dann kackt er abends nochmal.
1: Aber morgens ist immer gesetzt. Morgens ist gesetzt.
0: Wenn der Hund morgens <lacht> vor die Tür geht, dann wird er erstmal äh, in die Gegend kotiert, ja.
1: Ja, das ist ein schöner Funfact, ja. Auf Platz vier ist natürlich der legendäre Funfact, dass äh, Hugo Egon Balder eigentlich Ego, Egon Hugo Balder heißt. Mhm. Na, also das, kam, das ist auch ein alter Party-Gag. Also wenn man das erzählt, dann sind die Augen immer groß, weil jeder kennt Hugo Egon Balder, aber niemand kennt Egon Hugo Balder. Und da kann man sagen, guck einfach auf Wikipedia. Und Tatsache, ja. es steht da, toller Funfact.
0: Ähm, Platz 3 ist, dass Pac-Man eigentlich Puckman heißen sollte. Also Puckman. Um, aber man hatte dann Angst, dass das im amerikanischen zu sehr nach Fuckman klingt. Also Pac-Man, Pac-Man, Fuck, Fuck. Um, wie auch immer, das war ein sehr lustiger Fakt. Danke.
1: <lacht> toll, ja, toll. <lacht> äh, dann, äh, ich, ich bin ja auch, ich bin ja ein großer Fun-Fact-Fan eigentlich. Aber wenn man dann so gefragt ja. wird, dann fallen einem keine ein. Ne? Das, das ist, ist halt so, ne? Ja. ja. Ist, äh, war das
0: jetzt ein Fun-Fact oder?
1: Das ist ein Fall über mich, ja, ja. Tatsache. Nee, ich, da würde ja. würd ich noch sagen, dass äh, das habe ich jetzt äh, ne, in meiner äh, Live-Spielshow, ja, ich weiß, was du nicht weißt, dass es im äh, US-Senat einen Tisch gibt, den man, wenn man den aufmacht, sind da Süßigkeiten drin. Und da können sich die ganzen Senatorinnen und Senatoren, können sich, wenn sie rausgehen, ein paar Süßigkeiten rausnehmen.
0: Das gab es doch mal in so einer Spielshow.
1: Ja, guten Morgen, Mikkel. Was
0: ist denn Platz 1? <lacht> Platz 1 eins ist, eins ist, wenn jemand auf Twitter Fun fact doppelpunkt schreibt, folgt in der Regel nichts Lustiges, sondern eher was Ernstes, Trauriges, irgendwas, was betroffen macht. Das habe ich statistisch ausgewertet und es hat sich als wahr herausgestellt. Oh, Nicht hast jeder Fact ist auch wirklich lustig.
1: Hast du da einen Auftrag bekommen von Elon Musk, weil der lässt jetzt ja die Twitter-Nutzer auswerten. Weil er erstmal ja. gucken wir, ob es sich dann überhaupt lohnt, das Ding. Also, er sagt erst, ich kauf's und ich gebe euch das. Und dann heißt es aber, ja, aber er vorher würde er gerne auch wissen, wie viele Leute sind eigentlich Bots. Und übrigens, wenn jemand Fun Fact schreibt, was kommt denn da eigentlich statistisch? Genau, ist es ist dann eigentlich wirklich ein Fun Fact. Ja. ja, und dann weil macht sich das,
0: das nur traurig.
1: Ja, weil, weil das ist ihm sehr, sehr wichtig, weil er mag auch sehr gerne Fun Facts. Und mhm. also wenn er da jetzt erfahren müsste, dass er da jetzt nur Quatsch liest oder nur ernste Sachen, das ist ja für einen kreativen Kopf wie Elon Musk jetzt überhaupt nichts. Der will sich ja eher mit, mit, mit Meme und Trollsachen äh, ja. beschäftigen, während er irgendwie 44 Milliarden raus hat. Das macht man ja so. Ja? Genau. Äh, das ist dann natürlich was ganz anderes. Schön, dass du auch für einen Multimilliardär arbeitest.
0: Macht mich sympathisch.
1: Ja. Hulumuku schreibt zum Thema Orthopäde. Bei dem Beruf Orthopäde denke ich, wie eigentlich alle anderen Menschen, auch erstmal an Füße, jedoch steckt im bekannten Beruf des Kieferorthopäden ja auch Orthopäde drin. Vielleicht ist Mickets Punkt also gar nicht so verkehrt, auch wenn es im ersten Moment danach klingt. Ey, ganz ehrlich, aber sind Zähne nicht auch die Füße des Mundes?
0: <lacht> Darüber muss ich jetzt erstmal eine Woche lang nachdenken. Okay. Ja, das, äh, sonst, da passiert zu viel in meinem Kopf. Das Mondbrötchen freut sich erstmal über eine Folge DDD schon vor Sonntag und Merch. Ja, ich hoffe, Mondbrötchen hat sich Merch gekauft. Und bezüglich Andy Sexiness wünscht er sich von dir endlich mal ein neues Instagram-Profilbild. Weil Er meint, das Aktuelle ist überhaupt nicht mehr aktuell.
1: Ja, er, er schreibt, oder also ich denke mal, es ist eher eine sie, äh, schreibt, äh, von dem jetzigen sind ja inzwischen weder die Haare noch die Brille mehr vorhanden. Das finde ich eine infame Unterstellung. Das, äh, ich es auch frech,
0: deswegen habe ich es nicht so vorgelesen.
1: Ja, äh, das ja. finde ich frech. Äh, aber du hast recht, tatsächlich, ich müsste mal, wenn ich schon mal ein Bild mache auf Instagram, dann sollte es mein Profilbild sein. Ja. Äh, da muss man ein neues sein. Aber ich finde das immer noch sehr gut. Ja, also, aber vielleicht kann man fest. da ja auch so ein
0: Community-Voting draus machen oder so.
1: Ach so, das so, dass ich einfach drei Bilder zur Auswahl stelle und die Leute genau, können dann ja. auswählen. Ja. Und dann äh, gewinnt äh, Andy McAndy-Face.
0: Andi McAndy face, Andy McAndy -Face. <lacht> Cool, ja. Ja, das, das, damit können wir doch arbeiten. Vielleicht wird das der Folgentitel, warte. <lacht> Andy McAndy Face. Sehr gut, habe ich mir notiert. Ja, ähm, ach, du bist dran, ne?
1: Ach so, das ja, ja. stimmt. Finn mit I schreibt, moin, erstmal danke für, dafür, dass ihr meinen Podcast-Rhythmus völlig durcheinander geworfen habt, weil wir letzte Woche ja schon am Freitag veröffentlicht haben. Ja. Aber ich habe in der letzten Folge gehört, dass hier ein Finn, beziehungsweise Finn mit Y gibt, welcher mit Y geschrieben wird. Ich wollte hier mein Beileid für ihn aussprechen, da es ja weltweit bekannt ist, dass Finn mit I geschrieben die einzigste Schreibweise, ich korrigiere oh. dich da gerne, einzige Schreibweise für diesen Namen ist gerade Andi muss den Strike erkennen, dass diese verschiedenen Schreibweisen diverser Namen ein Keil in eine Freundschaft hauen kann. Ja, beziehungsweise lässt eine Freundschaft gar nicht erst aufkommen, kann ich dazu äh, sagen, weil man Andi mit Y schreibt, keine Freundschaft möglich mit mir. Habt ihr es schon öfters erlebt, dass man euren Namen falsch schreibt? Schöne Grüße aus Kiel, der schönsten Stadt Deutschlands. Mike, da kannst du doch bestimmt eine lange Geschichte zu erzählen.
0: Ey, das könnte ich, aber es ist halt auch richtig langweilig. Also ich habe meinen Namen schon in vielen Möglichkeiten gelesen und Leute gehen auch immer davon aus, dass es ein Spitzname ist. Aber es ist seit Dark besser geworden, seit der Serie Dark, wo ja auch Mickel vorkommt. Ähm, da hat man ein bisschen PR für meinen Namen quasi gemacht. Also es ist besser geworden, aber es sind halt auch keine lustigen Geschichten. Es sind mehr Geschichten, die betroffen machen, so wie die ganzen Funfacts auf Twitter. Genau. Ja. Äh,
1: und äh, auf diesen Kommentar antwortet Finn 2, auch mit I. Was ein Zufall, da will man auch einmal was schreiben und sieht hier einen richtigen Namenspartner zur Einordnung, einem Finn kliman äh, Finn mit I, wäre der Maskenbetrug sicher nicht passiert. Mhm. Da, das äh, stimmt, also ihm in der Wiege wurde ihm da schon mit dem Y ein Stein in den Weg gelegt.
0: Ja. Ähm, ben ist männlich 19-Student in Dänemark und Team Anti-Schottergärten. Er schreibt, bezüglich der sich bewegenden Sitze im Kino, diese gibt es auch in dem Kino meiner ehemaligen Heimatstadt. Wieso ehemaligen Heimatstadt? Bleibt die Heimatstadt nicht die Heimatstadt?
1: Vielleicht, die, vielleicht ist sie ja weggebaggert worden vom Tagebau.
0: Ja, also es <lacht> macht mich gerade, ich denke da jetzt gerade viel zu sehr drüber nach. Okay. Naja. Dort werden diese Sitze D-Box-Sitze genannt. Sie kosten doppelt so viel, wie der eigentliche Kinoeintritt, was zum Henker, und sind auch nur bei Actionfilmen verfügbar. Das Szenario, welches Andy beschreibt, dass man dann bei irgendeinem Til-Schweiger-Film auf solch einem Stuhl sitzt und dieser sich dann zum Dialog bewegt, ist also eher unwahrscheinlich. <lacht> Selbst in Actionfilmen bewegt sich dieser eben nur bei action und das Ganze ist insgesamt sehr unspektakulär. Solltet ihr mal in einem 4D-Kino gewesen sein, man kann sich das ungefähr so vorstellen, nur ohne die Luft und das Wasser gespritzt. PS, das Ganze hört man kaum, da der Film ja eh sehr laut ist, selbst wenn man direkt dahinter sitzt. Und es gibt davon auch nur irgendwie sechs bis acht Sitze pro Saal und sie sind relativ weit vorne.
1: Genauso wie ich es gesagt habe eigentlich.
0: Und Klingt echt nicht so gut eigentlich.
1: Nee, und es ist ja immer noch, also es ist jetzt ja nach, ich weiß nicht, über zehn Jahren angekündigt, Avatar 2 kommt, ich glaube, im Dezember in die Kinos, ne? Dieses Jahr? Ja,
0: da war was, ja.
1: Ja, und also damals Avatar hat ja, also das war ja, also ich sag mal so, das war ja Weiß ich, die Story, keine Ahnung, ob die gut war, aber man ist ja eigentlich wegen dem 3D-Effekt da reingegangen. Genau, ne? also, ja. so, wenn wir mal ehrlich sind. Und da muss jetzt Avatar 2 natürlich nachlegen und James Cameron hat sich da wahrscheinlich was Gutes überlegt. So 3D ist jetzt mittlerweile nicht mehr so angesagt, aber er macht diese, diese Bewegsitze da. Also ich, ich kann mir gut vorstellen, dass im Oktober die Ankündigung kommt, dieser Avatar 2-Film, da wird sich richtig viel bewegt dabei und dann müssen die Kinos ganz schnell noch diese ganzen Sitze kaufen. Und mhm. dann wird das wieder ein Kassenschlager. Und, und für die Avatar 3, dann kommt da irgendwie, weil es sind ja alles blau, ne, in dem Film, dann kommt engagiert die Blue-Man-Group und die klettern dann, dann noch irgendwie über die Sitze, während, die, während der Kino vorstellt. Da ist das noch ein immersiveres ja. Feeling. Also das ist doch geil, doch, oder? Man,
0: die haben auch ganz schön viel zu klettern dann, ne? Also.
1: <lacht> ja, die müssen auch viel, also reisen dann auch. Ja, ne? Aber gut. Auch. <lacht> äh, Nils schreibt, ich finde die Idee mit der Einbindung von Fun Facts im Stream auch super. Vielleicht kann man hier mal ein paar feine mein Gott, vielleicht kann man ja hier einige Fun-Facts sammeln. Ja, ein Fun-Fact von mir. Ein Mauswiesel gehört zur Familie der Maler, wiegt bei der Geburt lediglich ein Gramm.
0: Das war sehr ja. lustig, vielen Dank dafür.
1: Krass, ja. Äh, er ist 23, Bachelor ja. of Science in Forstwirtschaft und Wal Waldökologie und auf dem Weg zum Förster. Aha. Aha. Äh, single team anti nudelauflauf und Hashtag ihr beiden seid super. Diesen Hashtag haben wir niemals eingeführt.
0: Aber ich finde ihn trotzdem sympathisch.
1: Ja. Hulmuku hat auch noch einen Fact Ein Pferd sondert durchschnittlich 10 Liter Urin pro Tag ab. Ein Kamel hingegen nur ein. Oh, das finde
0: ich schon lustiger. Ja. <lacht> ich finde das schön. <lacht> äh, Susanna-Chan. Hey, ich habe es endlich in die Kommentarseite geschafft. Ich habe die Folge noch nicht gehört. Vielen Dank für die tolle Unterhaltung im Podcast und Stream. Cool, dass es jetzt Merch gibt. Aber warum nur Herrenschnitt vom T-Shirt? Um, und sie freut sich noch über die schwarzen Tassen. Ja, es ist es ist immer so eine Diskussion ähm, mit Herrenschnitt. Ähm, kann ich eigentlich mal weitergeben? Ich weiß nicht, ob sich das bei den Mengen, das ist halt immer so die Frage. In den Mengen, in denen wir verkaufen, lohnt es sich wahrscheinlich nicht, nur verschiedene Schnitte anzubieten.
1: Gibt es nicht einen Unisex-Schnitt?
0: Ich glaube, also ich würde vermuten, dass das ein Unisex ist, den wir haben, aber das, je nach Körperbau sitzt es dann halt besser oder schlechter. Ähm, Wir können
1: auch einfach das, das, äh, also das Motiv, was drauf ist, einfach zum Aufbügeln verschicken. Dann können ja. sich die Leute selber ihr T-Shirt aussuchen und es dann selber ja. aufbügeln.
0: Das finde ich toll. Ich mache ja. noch kurz die Statistik. Weiblich 31, gefühlt 25 Jahre alt. Studentin von medizinischer Biologie. Team Antischottergärten, Team Raclette. Wie kann man einen Nudelauflauf überhaupt mögen, fragt sie. Und add Team Violettes Logo. <lacht>
1: Haben wir einen Benutzer oder eine Benutzerin in Kommentaren, die Team Violettes Logo heißt? Weil also sie wird ja hier konkret angesprochen, ne? Ja. Das ist keine Hashtag, es ist ein Ad.
0: Ja. Das ist ein Ad, das
1: da steht, ja. ja. Nicole, äh, in meinem Kommentar geht es direkt um den ESC. Könntet ihr beiden nicht mal bei den Verantwortlichen den Vorschlag droppen, dass man erst nach dem Voting sieht, welcher Künstler für welches Land gesungen hat? Denke, dass so Deutschland vielleicht mal bessere Chancen hätte. Wie dem auch sei, danke für den tollen Stream. Bla bla bla. <lacht> Und für die Statistik weiblich 28 medizinisch angestellte, Anti-Schottergärten, Team Nudelauflauf. Das ist, glaube ich, also das ist ja, hat das ja schon ein Niveau. Ja, ja. Aber das, das funktioniert ja nicht.
0: Ja, also da, da gibt es auch Whistleblower, die das dann irgendwie in die Öffentlichkeit bringen. Und man kennt dann ja auch, also teilweise die Leute. Also ich finde den Gedanken spannend, aber ich glaube, dass ach nee, ich will das auch nicht. Ich will ja auch irgendwie wissen, wen Deutschland dahin schickt und so.
1: Ja, da, da vielleicht für dich als Tipp, ist, ich glaube, ich habe jetzt gelesen, es sollen äh, Mars-Singer International geben, äh, mhm. wo nicht nur Deutschland, sondern alle Mars-Singer-Länder werden da irgendwie und dann wird da ein, also quasi wie der ESC nur mit Masken. Äh, und da vielleicht ist das was für dich.
0: Aber verliert es dann nicht an Reiz, wenn dann da irgendwie. Keine Ahnung, der polnische Ross Anthony-Auftritt oder so. Also, weil den kennst du doch überhaupt nicht. Wie kannst du denn da noch mitraten?
1: Ach du, ich glaube, das Format hat auch so schon seinen Reiz verloren. Da brauchst du gar keine internationale Version zu machen. Das hat, verliert einfach den Reiz, wenn man es zu oft macht. Aber gut. Ja.
0: Ähm, Erik, sollte Andi sich mal beruflich umorientieren wollen, so würde ich ihm gerne eine Karriere als Wahrsager nahelegen. Vorausgesetzt, es klappt nicht bei Wetten, das als Moderator. Seine präzisen Voraussagen bezüglich den ersten und letzten Platzes und der Aufführung des neuen Maneskin-Songs beim ESC Zeugen von Talent. Danke. Hiermit bitte ich Nostra Nostradandi um weitere Voraussagen für nächste Woche. Für die Statistik, männlich 25, Kunststoffingenieur, tätig als cup konstrukteur in der Automobilzulieferindustrie Team Nudelauflauf im Raclette-Grill, Team Antischottergärten dabei seitdem. PHP. Was hast du denn vorausgesagt? Ich weiß, dass ich noch gesagt habe, dass ähm, ich gerne hätte, dass UK erster wird und Ukraine zweiter, aber dass es andersrum passieren wird.
1: Ja, also du hast auch was vorausgesagt. lassen. Von, von, von der schönen Männlichkeit des britischen Darstellers. Von ich seinen gesagt, schönen Haaren. Ja. ja, und seinem Bart, der sich so wohl geformt mit seinen... Aber Haaren ich hab doch, damit habe ich doch
0: gesagt, wie es passieren wird. Also eben, dass UK zweiter wird und Ukraine erster.
1: Ja, aber ich habe es wahrscheinlich viel authentischer rübergebracht. Ich habe es ein bisschen rübergebracht wie damals äh, Krake Paul. Ja. Okay. <lacht> äh, und ja, ich habe das ein bisschen octopusmäßiger mäßiger halt rübergebracht. Du
0: bist die Krake, der man vertraut, ne?
1: Ja, genau. Ja.
0: Aber was, was hast du.
1: Ja, wahrscheinlich, dass Ukraine gewinnt und Deutschland letzter wird. So, und was war mit eines, der
0: Aufführung des Maneskin-Songs?
1: Ja, dass ich gesagt habe, dass die Maneskin auch auftritt einen neuen Song performen werden, um die, um die Plattenverkäufe ein bisschen hoch. Also, dass der sich jetzt da vorher irgendwie noch. Weil ich nicht unglücklich den kleinen C am Türrahmen stoß, stößt. Das habe ich jetzt natürlich nie voraussehen können. <lacht> Aber äh, ansonsten, wie er hier schon schreibt, eine präzise Voraussage war das. Präzise, sage ich dir. Deswegen, also, äh, ich sage nur so viel für nächste Woche, ne? äh, Schaut mal, was da äh, im Automobilsektor sich bis nächste Woche noch so alles verändern wird. Wir sind alle gespannt. Oh.
0: Ja. War das eine Investberatung oder?
1: Nein, ist, kein, ist keine Investberatung. Ich nehm, übernehme keine Haftung für eventuell verlorene Geldbeiträge. Ja. Äh, P43 das ist Pavel, aber er Ach. muss ja ein bisschen undercover ja immer noch auftreten, weil das sonst geblockt <lacht> wird von unserem Spamfilter. <lacht> Was das Handyspiel im Kino angeht. Ich war letztens im Kino und habe mir das erste Mal eine Sneak-Preview angeschaut. Hierbei habe ich festgestellt, dass es in meinem regionalen Kino Brauch ist, ein kleines Quiz zu bestreiten, bevor der Film startet. Dabei treten zwei freiwillige Zuschauer gegeneinander an und beantworten recht simple Filmfragen. Ist das Klamieren oder Kassieren Moderiert das Eltern? Dann? Oder, äh, um den übrigen Zuschauern hier auch eine gute Sicht auf das Spektakel zu ermöglichen, treten die zwei Kandidaten an jeweils einen Stehtisch mit Buzzer vor die Leinwand heran. Der Gewinner bekommt zwei Gutscheine und eine kleine Flasche Sekt. PS, mein Sneak Preview war The Outfit. Wer Krimis mag, sollte den auf jeden Fall mal abchecken. Ach so, ich habe jetzt diesen PS-Ding nur kurz mit den Augen überflogen. Und ich dachte, er schreibt hier irgendwas über sein Outfit, was er anhatte bei der Sneak Preview. Ähm, jetzt wurde ich natürlich ein bisschen enttäuscht. Mein
0: Outfit ist oft auch ein Krimi. Äh, aber ist es nicht gute Tradition bei Sneak Previews, dass dann noch so Quizzes veranstaltet werden?
1: Ist das so? Ich war noch nie bei einer Ich kenne das auch, ja. Echt? Ja. Aber warum denn ausgerechnet da? Warum nicht bei. Ich glaube, weil das so ein Ahnung.
0: Event ist für Kinofans irgendwie und dann pilgert man da hin und so und dann muss man den Leuten was
1: bieten. Dann sind das Film. Also stimmt, er schreibt ja auch simple Filmfragen. Ah, ja, okay. Kannst
0: du vielleicht hinterher sagen, Film war scheiße, aber Quiz war wieder lustig.
1: Ah, ja, genau. Stimmt, dass man wenigstens also schon mal mit einem guten Gefühl in den Abend startet. So. Ja. Und dann kommt irgendwie Saw 17 und denkt man sich immer, mein Gott.
0: Ja. Paddy schreibt, ich habe letzten Samstag das erste Mal so richtig den ESC aktiv konsumiert und bin wirklich super positiv überrascht. Die Vielfalt, die Stimmung und nebenbei noch euer Stream waren einfach einzigartig und perfekt. Finde auch dieses Jahr die verbreitete Message wieder sehr gut und verstehe die Aufruhe, die ich so hier und da abge aufschnappe absolut nicht wegen Political Song Contest. Komme jetzt auch auf Social Media immer mehr in Kontakt mit dem ESC und wollte mich dafür einfach mal bei euch bedanken. Liebe Grüße an die restlichen Kommentaren, und Zuhörboys und in liebe gezeichnet Patty. Ist doch schön, dass wir einen bekehrt haben.
1: Ja, so. Ja. Das ist unsere Aufgabe. Mhm. Streichholz, Schächtelchen, schreibt, diese Unregelmäßigkeit im Upload hat mich so extrem verwirrt, dass ich zuerst meine Suppe in den Toaster und dann den Toaster mit Suppe in mein, meine Toastertaschen gesteckt habe. Das ist natürlich sehr traurig. Toastertaschen gibt es auch bei uns im Shop zu erwerben für alle Produkte. Könnt ihr gerne einen Toaster packen. Egal ob Suppe oder Pizza, alles geht im Toaster. Einfach kaufen, Kosten
0: 25,99. Leontina schreibt, Wetten das sendet am 19. November eine zweite Ausgabe nach der Einstellung am 13. Dezember 2014. Nun meine Frage: Hat Andy, der Thomas Gottschalk des Dilettantischen Duetts Podcasts, schon genaue Informationen dazu, zum Beispiel zur Location oder zum Moderator?
1: Ja, wie schon gesagt, ich weiß nicht, wo es ist und mit Tommy, aber nur wenn er es schafft. Bis dahin. Alles klar. Also, es ist wahrscheinlich, Nächste, ja. ich, ich, ich kann, ich prophezei jetzt so viel. Es ist irgendwo rund um bahnbahn Also, es, es also, ich kann mir nicht vorstellen, dass Tommy länger als 150 Kilometer mit dem Auto fährt. Deswegen irgendwo da wird sein.
0: Mhm. Ja, wahrscheinlich, ne? Also, dass ja. er abends noch wieder ins Bett schlüpfen kann.
1: Ja. Ja.
0: Nächstes Thema. Von Mikkel ist bekannt, dass er extrem unkreativ ist. Wenn er beispielsweise <lacht> spontan nach einem Namen gefragt wird, Fällt ihm meist nur Mickel oder Oscar als ein. <lacht> ja. Deshalb hat er auch nur seinen Go-in-To-Witz auf Lager. Ihr wisst schon, der mit dem Vampir und dem tandem bin letztens auch in die brenzlige Situation gekommen und mir ist, wie sollte es auch anders sein, nur der Witz von Mikkel eingefallen. Hat Andi auch so einen Witz und wenn ja, welchen? Ich hätte jetzt noch gerne eine Top 5 der schlechtesten Witze. Dafür ist es aber wahrscheinlich schon zu spät. Genau. Andi, dein Lieblingswitz noch?
1: Kann ich hier nicht erzählen, ist nicht jugendfrei. Aber das ich war einen. sehr
0: lustig, das war wie ein Funfact. Du hast wirklich einen Witzen hier nicht erzählt, weil er nicht jugendfrei ist.
1: Ja, also, nee, den kann man wirklich, den, den erzähle ich jetzt auch nicht, aber also, da müsst ihr okay. jetzt mit leben. Aber ich habe einen, aber, nee, also,
0: nee, geht nicht. Sorry. Okay, dann leben wir damit. Ich bedanke mich für diese Woche. Äh, schön, dass ihr wieder zugehört habt. Schaltet auch nächste Woche ein, wenn Andi seinen Lieblingswitz erzählt, der wie folgt lautet.
1: Äh, sitzen, äh, ein Tann, äh, nee, Sitzt ein Vampir ne, wie war das? auf einem Tandemfahrrad? fahrrad Nee, es müssen ja zwei sein, ne? Zwei Vampire? Nee. <lacht> wie geht der nochmal? Es sitzt ein Vampir und ein Bayer auf einem Tandem. Und dann sagt der ba Bayer, was trinkst du gerne? Und dann sagt der Vampir, Radler. Nee. <lacht>